0: Middernacht, het begin van vrijdag 25 september. Carolijn Bari met het NOS Journaal. Een grote groep Willem II supporters is vanavond in Tilburg... samengekomen voor een feest zonder de coronaregels na te leven. De gemeente Tilburg ziet er geen probleem in... en heeft bewust een vergunning afgegeven voor het feest... omdat er voor het eerst in 15 jaar Europees voetbal wordt gespeeld. Een woordvoerder van de burgemeester zegt dat de gemeente... een illegaal feest achter de voordeur wilde voorkomen. Ook zijn alle aanwezigen geregistreerd... Op sociale media wordt verontwaardigd gereageerd op het besluit van de gemeente. De voorzitter van politievakbond ACP schrijft er helemaal niets van te begrijpen. Willem II heeft zich niet geplaatst voor de play-offs voor de Europa League. In eigen huis verloren de Tilburgs met 0-4 van de Rangers uit Schotland. Eerder op de avond plaatste PSV zich wel voor de play-offs... door in Slovenië met 5-1 te winnen van NS Moera. In de play-offs spelen de Eindhovenaren tegen het Noorse Rosenborg. Minister van Nieuwenhuizen vindt het onbehoorlijk dat luchtvaartmaatschappij Ryanair... vliegtickets naar gebieden met code oranje aanbiedt voor 5 euro. Maar ze kan zulke stuntprijzen niet verbieden, zei van Nieuwenhuizen in de Tweede Kamer. Ook een algemeen verbod op vakantievluchten naar oranje gebieden is volgens haar niet mogelijk... omdat noodzakelijke reizen naar die gebieden wel zijn toegestaan. Je kunt niet in iemands hoofd kijken wat het reisdoel is, zei de minister. Ze wil wel kijken wat er mogelijk is om zulke vluchten te ontmoedigen... Voor het eerst heeft het Kosovo-tribunaal in Den Haag een verdachte laten arresteren. Het is Salih Mustafaan, commandant van de etnisch-Albanese strijdgroep... die Kosovo wilde afsplitsen van Servië. Hij wordt verdacht van oorlogsmisdaden eind jaren 90. Het Kosovo-tribunaal werd vijf jaar geleden opgericht... en vervolgt verdachten uit zowel Servië als Kosovo. Het weer hier en daar nog een bui, maar ook opklaringen. Minima vannacht tussen de 8 en 12 graden. Morgen zonnige periode, maar in het zuiden en westen kan wat regen vallen. Het wordt dan ongeveer 15 graden. Later op de dag kan de wind in het zuidwesten aantrekken tot hard of stormachtig... met kans op zware windstoten. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1 VPRO Nooit meer slapen Met Pieter van der Wielen
1: Goedenacht, dit is Nooit meer slapen. Als kind raakte mijn gast van komend uur al in de ban van de wereld van de cinema. Geïnspireerd door de grote regisseurs van zijn tijd... legde hij zich toe op artistieke films, ingetogen films... Een wereld van subtiliteit. Hij werd de lieveling van de Nederlandse recensenten. Kind aan huis bij de Nederlandse filmfondsen. Films die vooral niet als vermaak zijn bedoeld... maar juist om een complexe filosofische gelaagdheid over te brengen. Prachtige verstilde shots van een man die aan de rand van zijn bed thee zit te drinken. Soms wel twintig minuten lang. Poëzie op het doek noemde de groene Amsterdamer onlangs zijn werk. Oké, okay, ik hou weer op. Dick Maas is hier, een van de belangrijkste filmmakers van Nederland. Klassiekers als De Lift, Floor, Amsterdam, De Prooi heeft hij gemaakt. Onvoorstelbare kassuccessen. Al is er ook wel eens een flop doorheen geslopen. Bedenker van de beste filmzinnen van Vaderlandse Bodem. Buurman, wat doet u nu? En Groene Zeep, Groene Zeep. En over zijn werk is ook weer een film gemaakt. Een documentaire, De Maasmethode. En die is gemaakt door Jeffrey de Voren. Allerlei bekende vakgenoten kijken naar zijn werk en vertellen er iets over. En zo komen we iets te weten over de geschiedenis van Dick Maas. Te zien vanaf volgende week in de bioscoop. En Dick Maas werd geboren in 1951. Dick, welkom. Leuk dat je er bent.
2: Hallo. Wie, wie was nou de eerste regisseur waar ik het over had? Dat, dat, nee. was,
1: dat was ironie.
2: Ja, maar ik ben wel benieuwd wie dat was.
1: Ik, ik zag jullie denkbaar omhoog werk. gaan. Ja. Subtiele ja. ingetogen. Nee, dat, ja, kan, ja, dat nee, kan je eigenlijk nee. allemaal niet over, nee, over nee, jouw was werk niet. zeggen. Nee, ik keek al naar de deur wie er binnenkwam. Van, van heeft hij nou de verkeerde gast voor me? Nee, uit? Wat ja. is hier aan de hand?
2: Ja. Nee, zo ben ik niet. Nee, nee, nee. nee. Ik, uh, het is iets, uh, ja, iets interessanter werk, zal
1: ik maar zeggen wat ik doe. Gewoon maken is het uiteindelijk? Vermaak, dat maak ja. Ik...
2: Nee, dat, dat heb ik ook me altijd voorgenomen sinds ik films uh, ben gaan maken. Ik maak ze niet voor mezelf, zeg ik altijd. Ik maak ze voor een publiek. en uh, uh, Ja, en ik hou zelf van uh, ja, films met een goed verhaal. Een beetje spektakel in zit. Uh, nou, ik wil het publiek niet vervelen. Dus uh, nee, die man uh, die, uh, wat je zei, die op, op de rand van zijn bed zit of zo klonk interessant, ik, ik zal er over denken... maar ik
1: denk niet dat dat voor mij is. Ja, jouw films... als je één ding erover zou moeten zeggen... wat ze allemaal delen, dan is het wel gewoon een idee... dat je in één zin moet kunnen uitleggen. Veel, een, een lift slaat op hol met kwade bedoelingen. Of een, een leeuw loopt door de stad en eet mensen. Ja. Een zwemt ja, is... door de grachten van Amsterdam. Eh, uh, ja...
2: Ja, je, meestal, ja dat, nee, maar dat is natuurlijk... dat uh, Je hebt geen twee A4'tjes nodig daarvoor? Nee, nee maar dat, het, het begint een, een goede film begint met een goed idee. En een goed idee kan je meestal... Of, nou, ja, er zijn meer goede ideeën. En, uh, soms voor een goed idee kan je, je kan ook een pagina vol schrijven, Maar het is altijd, voor een film is het altijd lekker als je iets in twee zinnen kan zeggen. En dat, uh, dat kan je redelijk...
1: Ja, als je mijn films uh, ja, zo benoemt... Ik denk dat het redelijk lukt bij mijn films... Wanneer komt zo'n idee in en herken je het dan meteen?
2: Uh, soms wel. Um, ik weet nog dat ik... Uh, nou ja, bij de lift had ik dat snel. Um, dat ik, ja, uh, kijk, als je het idee hebt van... Goh, laten we het uh, eens proberen met een lift. Een lift die, uh, die mensen vermoordt. Of uh, mensen vinden de dood rond een lift. Dat zet mijn fantasie meteen aan, aan het werk. En dat is echt een idee. En dat... Daar kan je toch heel snel een soort, uh, soort verhaal bij bedenken. En hetzelfde eigenlijk bij Vlodder. Vl- uh, het idee van Vlodder. Van een arme familie die in een rijke wijk terechtkomt. En d- alleen al met dat idee. Ja, dan, dan ga ik met aan de slag. En dan heb ik heel snel eigenlijk een, een
1: soort. Zie ik me daar. Uh, ik zag er eigenlijk meteen een soort film bij. Het is één gegeven waar heel veel andere dingen uit voortkomen. Dat, zo ja. werkt dat eigenlijk.
2: Ja, nou ja, het, het moet een, een idee zijn dat, dat dat ook prikkelt meteen. En dat had ik bij die twee, uh, twee eerste, uh, bij, bij, zowel bij de lift als bij, bij Vlodder. En eigenlijk ook bij Amsterdam. Te, uh, als je het hebt over, ja, er is een duiker in de gracht en die maakt slachtoffers.
1: Nou ja, dan kan ik er wel een film bij bedenken. En dat, uh, dat vind ik ook leuk, dat prikkelt mij, ja. Over over machines die op hol slaan zijn zijn vele films gemaakt... die die gek genoeg bij de ene machine wel slagen en bij de ander niet. Laatst was er nog een film over een wasmachine die die mensen opat. Dat werkte toch minder... Uh, laatst, ja, voor mij is dat al een hele oude film. Ik weet het niet. Oh, maar je, dan is die laatst opnieuw gemaakt in ieder geval. Oh ja,
2: nou jij, jij iets, ja, je hebt er ook iets over een... Een, een, een vries, broodrooster. Frieskist. Nou, een broodrooster heb ik nog niet gezien... maar dat kan me ook voorstellen, ja. Nee, maar je kan van alles natuurlijk bedenken van... Uh, kijk... Toen de lift ontstond waren de films over uh, auto's die die mensen uh, belaagden en zo. Je had The Car en je had Christine van uh, John Carpenter en dat waren natuurlijk inspiraties. uh, Bij de lift, ik ik had een verhaal gelezen over een, uh, uh, dat heette de Mangler van uh, van Stephen King was dat, Uh, een, een kort verhaal. En dat ging over een droog als ik me goed herinner een droog, uh, zo'n ding, een, droog, een pers waar je kleren droogt en daar vielen ook slachtoffers bij en toen dacht ik van ja nou dat is wel een leuk idee dus uh, nou waarom niet een lift en ik heb eigenlijk nooit begrepen waarom Stephen King nooit een verhaal heeft gemaakt over een moordenlift, lift. Want ik vind dat zo voor de hand liggen. En zeker als je in Amerika zit. Met, uh, uh, he, daar is lift echt een, echt een ding. En uh, uh, daar heb je ook echt uh, hoge gebouwen. Kijk, hier in Nederland moest ik echt kijken: van ja, waar, waar ga ik dat doen? En we, hadden eigenlijk, we hebben hier geen skyscrapers. Dus uh, het gebouw werd eigenlijk maar zo'n, ja, wat was het, 12 verdiepingen of zoiets? 10, 10 12 verdiepingen. Dus dat was allemaal een beetje uh, uh, behelpen hier. Maar ik vond het eigenlijk een Stephen King verhaal, The Lift.
1: was je eerste film. Dat dat, dat vind ik eigenlijk uh, je eerste echte grote lange film.
2: Ja, ja, dat klopt. Daarvoor had ik wel een uh, een beetje lange film gemaakt van ongeveer een uur. Dat was uh, Rigor Mortis.
1: uh, over een man die, die alvast begraven was, terwijl die nog niet echt dood was.
2: Ja, die, deed, die probeert het levend begraven zijn. Probeert die te verbeteren. En dat gaat natuurlijk helemaal mis. En uh, Dat is een, uh, een comedy die ik uh, voor de, ook voor de VPRO gemaakt had. Uh, maar de lift was... De, uh, ja, ik wilde graag natuurlijk een, een speelfilm maken. En dat, dat, was, dat was best lastig in die tijd. Uh, ja, het is nog steeds lastig. Maar in die tijd was het voor een beginner zeker lastig. En... Uh, achteraf kan je verbazen dat het eigenlijk nog best vlot ging uh, die film van de grond krijgen en dat er ook geld voor was en een producent dat ik er een producent voor kon vinden en vooral omdat het een Eigenlijk een genre was wat helemaal niet behoefend werd in Nederland.
1: Uh, Horror niet, <laughs> spannende werden, films niet echt.
2: Precies, er werden geen, geen thrillers gemaakt of horrorfilms. En, en zeker niet uh, zelfgeschreven uh, materiaal. Meestal wat je zag waren films van boeken en zo. Of, uh, uh, dus originele verhalen werden er ook al niet verteld. Dus het, uh, eigenlijk was het wel, achteraf gezien, was het tamelijk uh,
1: bijzonder toch. Dat het, dat het eigenlijk zo snel van de grond kwam. En je hebt je ook wel echt iets op de hals gehaald met die film. Want, want technisch is het niet eenvoudig om nou ja, mensen door liften te laten onthoofden. Om dat allemaal filmisch mooi in, in kaart te brengen. Die scène met, met, die, met de schuifdeuren die iedereen zich zal herinneren. Het hoofd dat naar beneden valt. Ja. Nee, voor, nee, voor, een, was... voor een beginnend regisseur lijkt me, dat, lijkt me dat een gigantische uitdaging. Ja, maar daar, daar, daar sta je dan op dat moment niet bij stil. Ik kijk.
2: Waar we het net over hadden, je hebt een idee van een lift vermoord mensen. Dan ga je denken van nou, hoe gaat dat in zijn werk? En dan kom je natuurlijk al heel snel op zo'n... Iemand komt met zijn hoofd tussen de liftdeuren en de lift onthoofd hem. Dat, is, ja, dat, is, dat, dat vond ik al tamelijk voor de hand liggen. Dus dat er zo'n scène in moest. En een blinde man die uh, uh, niet ziet dat de lift er niet staat en in die schacht strapt. En dat, dat, soort, dat soort scènes, ja, die komen dan naar boven. En dan probeer je ze in een structuur te gooien. Maar ik heb er nooit bij stilgestaan uh, hoe ik da- in eerste instantie hoe ik dat zou moeten doen. Ik heb eerst het verhaal geschreven en ik wist dat ik daar wel oplossingen voor kon vinden. Dus. Uh, en ook goedkope oplossingen in de zin van dat het, dat, ja, dat het haalbaar was. Uh, ja, want er was in die tijd niemand. Kijk, er waren geen stuntmensen, er waren geen special effects mensen echt. Dus ik moest het allemaal zelf bedenken. En als ze er al, er al waren geweest, dan was er geen geld voor. Dan moest ik het toch allemaal zelf
1: doen. Zelfs de muziek componeerde je zelf vanaf, ja. je, vanaf je kamertje. Wat, ja, dat heb wat ik ook. Wat nou ook altijd zo gebleven is, in essentie. Ja,
2: ja. nou ja, dat, ik, ik vond, ja, ik maakte altijd al muziek. Uh, en uh, Ik vond het gewoon leuk om dan meteen ook de muziek erbij te maken. En dat, dat gaf nog wel wat problemen met de producent. Want die had weer iemand anders in zijn hoofd die muziek moest maken. Maar ja, uh, ik, uh, ik heb hem toch zelf gemaakt en uh, ja...
1: Je hebt mijn zin een beetje doorgedrukt. Groene zeep, groene zeep. Ik, ik moet heel vaak aan dat zinnetje denken als, als er ergens paniek is. Omdat het, <laughs> omdat, omdat het zo'n mooie definitie van paniek geeft. Iemand, je collega zit vast in de lift. Hij komt aangelopen, hij moet iets doen. En, en in dat panische brein is het eerste wat in hem opkomt: groene zeep halen en dus, ja, ja, dus netto een... weglopen. Ja, ja, dus, ja het is een, een prachtige... beetje.
2: Ja, het is aan de ene kant is het een soort. Zinnetje wat iedereen onthoudt. Het is ook een beetje. Ik, ik vind het altijd als ik het hoor, is het een beetje mal, vind ik. Uh, het zit net op het randje dat je denkt: van ja, dit is wel een hele imbeciel daar, weet je wel. Maar, maar goed, het is
1: gespeeld door Kees Prins. <laughs> en die doet dat prima. Dus het, uh, je, je komt er net mee weg. Ja. Hoe was het om, om nu die documentaire te zien? Want het is, het is bijna alsof, alsof je al in een soort afrondende fase bent. Of... In, ineens is het verhaal klaar. Is het een soort uh, nou ja, geschiedenis geworden. Ja,
2: nou ja, dat is, het is een beetje. Aan de, aan de ene kant, het lijkt een beetje natuurlijk. Of, of uh, ja, weet je, het is, het is meestal. Uh, ja, krijgen mensen een documentaire als, als ze eigenlijk niks meer doen en zo. En ja, ik, ik, uh, ik heb toch iets van. Ja, ik, het is niet de bedoeling dat ik geen films meer maak. Kijk, ze kwamen met dat idee ook. Um, ja, toen. Uh, Laat ik zeggen, een aantal keren zijn mensen naar me toegekomen... die wilden een documentaire over mij maken. Dus dat dat speelt al een een hele tijd eigenlijk. En meestal werd dat niks. Dat dat strandde altijd of de... Ze uh, een beetje een paar opnames gemaakt. En dan hoorde je een tijdje niks meer van. En dan hoorde je er na een tijdje nooit meer wat van. Dus ik dacht van nou ja, weet je wel, ik, ik zeg gewoon, ja, prima, jongens, maak maar ik vond het een leuk idee: maak maar een documentaire. En ik dacht aan de ene kant van nou, dat, dat gaat ook weer niet, niet door, of dat gaat ook weer mis straks. Uh, uh, maar uh, ze hielden vol. En, uh, ja, en plotseling uh, was er werd er een hele. De, ja, was er een documentaire? En uh, was het helemaal niet gestrand ergens? En uh, dus. Ja, dat, dat, dus dat viel aan de ene kant een beetje tegen. Ik dacht van, nou ja, weet je wel. Dat, want inderdaad, wat dan je zegt... Dan moet je
1: wel, dan moet je eigenlijk wel ja, meewerken. aan
2: Ja, het. nee, maar goed, het, het, het is niet zo dat ik met tegenzin meewerkte. Maar het, het is wat je zegt. Het is meestal dat het aan het eind van je soort carrière is... dat, dat er dan een documentaire gemaakt wordt. En ik heb nog helemaal niet het gevoel dat ik aan het eind van mijn carrière ben. Ik bedoel, Laten we hopen van niet. Ik wil nog uh, graag wat films maken. Dus uh, ik hoop dat we op een soort midden nu zijn, weet je, Ergens op op, op het derde. Zullen we dat doen?
1: Een derde vind ik ook goed. Flodder, je je noemde het al. Een een, uh, gezin uit de ene wijk verhuisd naar de andere wijk. Armgezin, rijke wijk. Daar zit alle spanning, alle drama in. Fantastische film. Onvoorstelbaar die bezoekersaantallen. Ik denk niet dat dat er nu, zeker sinds corona, nog een bioscoophouder is... die verwacht ooit zulke getallen mee te maken. nee. Nee, dat, dat waren absurde aantallen. Ik geloof
2: 2,3, 4 miljoen zo'n beetje. Uh, ja, dat, dat haal je niet meer tegenwoordig. En, maar ja, goed, de hele markt is nu anders. De mensen kijken, gaan niet allemaal meer naar de bioscoop. Kijken veel online. En, uh, ja, er is veel meer aanbod. En ja, waar ligt het allemaal aan? Ja, er gaan überhaupt... Nou, ik weet niet of er minder mensen naar de bioscoop gaan, maar er gaan... Uh, kijk Amerikaanse films die kunnen dat aantal nog wel halen maar voor Nederlandse films is het eigenlijk uh, ja, best uitzonderlijk maar ja in die tijd kijk 80 jaren dat, uh, dat was toch een heel andere uh, ja heel andere tijd uh, mensen gingen nog echt naar de bioscoop en met, met z'n allen ook en, er waren ook Minder bioscopen, misschien dat het ook telt. Dat er minder zalen waren. Dus als je ze uitwouw, dan kwam je ja, toch gauw bij, uh,
1: bij de films... die er op dat moment populair waren. Maar jullie zetten ook al groot in met die film. Het is, het is heel leuk om, die, om, om dat te zien in de documentaire. Dat jullie eigenlijk die buurt voor een deel laten nabouwen. Dat, dat er hele huizen moeten worden opgeblazen. En die worden dan eerst helemaal neergezet. Stunt mannen, nou ja noem maar op, alle, alle gekkigheid. Nog nooit eerder in Nederland geprobeerd... En ja. sindsdien weet ik eigenlijk ook niet of iemand het geprobeerd heeft. Maar jullie deinsten nergens voor terug. Dus er zat een nee. soort bravoure, een soort brani in.
2: Ja, maar dat was ook een soort uh, ja, onwetendheid. Of ja, ik had iets van: ja. Uh, we zoeken een wijk waar de film zich kan afspelen. En, en dat, dat vinden we niet echt. En we vinden dat huis waar ze moeten wonen. vinden we ook niet echt. En het moet opgeblazen worden. Ja. Je kan moeilijk een echt huis opblazen. Dus je moet het wel bouwen. Uh, uh, Ja, dus dat moeten we dan maar doen. Dus ja, dan dan doe je dat maar, weet je. En uh, je moet een uh, een achtervolging of iets op een een soort uh, snelweg uh, situatie op een snelweg hebben. Waar waar, waar doe je dat? Ja, dan zoek je een lege weg in België. En dat zet je vol met auto's. En dan ga je dat doen. En een tankwagen die je om om, om moet gaan. En dat soort... Ja, het, het, het waren waanzinnige dingen En ik had ze bedacht. En ik heb iets, ja, als je ze bedenkt, dan moet je ze ook kunnen uitvoeren. En gelukkig vonden we toch een manier om het allemaal wat in het schip stond... om dat ook allemaal uit te voeren. Het was voor het eerst dat we met Engelse stuntmensen werkten. Dus we haalden uit Engeland, haalden we, dat werd ook niet gedaan, haalden we stuntmensen naar Nederland. Dat was ik ook voor het eerst dat dat gebeurde. En uh, haalden we die, ook die know-how binnen. Niet alleen stunmensen, maar ook mensen die de special effects konden doen. Dus uh, huizen opblazen of uh, auto's aanpassen en al dat soort dingen. Dat, dat, dat haalden we uit het buitenland. En uh, op een of andere
1: manier kon dat toen. Er was, uh, er was geld voor en ja, het lukte. De geweldige achtervolgingsscène. René van het Hof die staat... Uh te loeren bij de tennismeisjes. De vriendjes komen en die, die slaan hem in elkaar. Maar rekenen zich dan buiten grote broer Huub Stapel. Er volgt een achtervolging door de wijk, Waarbij Eens zich nog probeert te verweren door tennisballen op de achtervolgende auto. Uh, af te schieten met zijn, met zijn racket. <kwijnt> Fantastisch gefilmd. Eigenlijk op een manier die zelden die, die vertoond is. Dat, dat je dus vanuit een put, dus dat je die auto over je heen krijgt. Ja. Dat soort dingen. Uh, ja. hoe, hoe bedenk je dat soort scènes? Teken je die van tevoren helemaal uit? Ja, ja. Alles, uh, ik denk heel vlodder is uh, gestolen wordt. Eigenlijk een stripboek bijna.
2: Nou ja, je kan het een stripboek noemen. Het is, maar het is, uh, het is natuurlijk een boek... waarin alle camera standpunten eigenlijk al beschreven staan. En zeker zo'n achtervolging. Alle dingen met, met visual effects of met special effects... die, die moet je van tevoren natuurlijk helemaal... Uittekenen met plattegronden en alles. En niet alleen plaatjes, plattegronden moet je hebben. En dan alleen kan je overleggen met stuntmensen en mensen die dat moeten voor elkaar moeten krijgen. Want anders weet niemand waar je het over hebt. Je kan al zeggen, ja, die twee auto's rijden achter elkaar... en dan moeten we, dan doen we een beetje... met de camera pennen we dan mee en zo. Ja, dan begrijpt niemand waar je het over hebt. Dus je moet eigenlijk visualiseren voor je crew. Heel
1: precies moet je dat al weten. wat, wat je, Ja, wat precies je wat je
2: aan het doen bent. Wat, dan weet iedereen wat er in beeld komt. Je moet een, een weg afzetten. Dat moeten ze allemaal precies weten. Wat je, wat je. En dan kan je ook snel werken. Als je dat heel goed voorbereidt. Want dat was natuurlijk ook een van de dingen. In Nederland moet je, heb je een klein budget, eigenlijk. Ook naar verhouding. Zelfs voor een film als Vlodder. Maar in die tijd
1: moet je snel werken. Je kan niet voor Vlodder uh, geen honderd dagen gedraaid uh, dus Want is. je schrijft in je boek: een, een filmdag kost. Ik geloof een euro per seconde of zoiets.
2: Uh, ja, ik had het, geloof ik, uitgerekend. Het is uh, iets van 30.000 uh, per dag. En dan kan je het omrekenen naar, naar, naar seconde of minuten, weet ik niet meer. Nou, seconde was het of minuut. <laughs> ik weet ja, ja, in ieder geval, er was ja, haast bij. Ja, het is dus, dus heel, elke minuut. Ja, telt. minuten, denk nou, ik trouwens. Ja, ja, en dus dus je moet heel, uh, ja, heel secuur werken. En. Uh, Heel cost effectief En dat kan je alleen maar als je alles goed voorbereidt. En meestal, of meestal eigenlijk altijd... probeer ik me zo goed mogelijk voor te bereiden. En zeker bij stunts. En zeker zo'n auto achtervolging Die was helemaal van voor tot achter. Ja, dat is helemaal uh, geschript en, uh, en, en, en uitgetekend.
1: En met plattegronden. En dat weet iedereen waar die aan toe is. Dus jouw werk is voor het grootste deel op je kamer zitten... en tekenen, nadenken, standpunten bedenken... Ja. Best wel solistisch voor een groot deel.
2: Ja, dat dat is het ook. En ik heb ook wel eens gezegd van ja, eigenlijk heb je de film al gemaakt. En ja, nou moet je hem eigenlijk precies zo proberen te maken zoals je hem bedacht hebt. Dus ja, je maakt hem eigenlijk uh, twee keer.
1: Maar het is een beetje saai vaak op de set. Maar maar soms ontstaan er... Saai, uh, er worden gebouwen opgeblazen en er springen mensen uit brandende huizen. En dan komt een tank door de bosjes.
2: Ja, en dan is het hartstikke leuk als het precies zo wordt, als je het bedacht heb, of het wordt zelfs beter als je het bedacht hebt. En dat, dat gebeurde ook wel eens. Er, er gaan ook wel eens dingen mis in die achtervolging. Er gaan ook wel dingen mis dat opeens zo'n auto... tegen een lantaarnpaal oprijdt En die, die valt dan half om. En dan denk je, hey, dat is wel eigenlijk wel goed. Dat had ik nog niet bedacht. Dat of of tegen een cameraman, is ook wel eens gebeurd. Ja, maar dat, dat zien we dan niet. <laughs> dat kunnen we niet gebruiken. Dat is, dat, nee, dat, is, dat, dat zijn dan weer de mislukte stunts, zal ik maar zeggen. Maar... Uh, maar als, je zo, zo, als er mis, iets mislukt en je kan het gebruiken... zoals zo'n lantaarnpaal uh, die dan omvalt, nou, dan gebruik ik dat. En dan pas ik dat erin. En, uh, uh, en dat heb, hetzelfde heb je natuurlijk met acteurs... die dan opeens echt dingen doen die je niet verwacht... en die eigenlijk beter zijn dan ik had bedacht. Want ja,
1: kan ik kan natuurlijk niet alles voorzien hoe iets wordt. Uh. Er werd over jou gezegd in de documentaire... dat je, dat je in het begin zeker niet een acteursregisseur was... Ja, dat... Dat, je, dat je weinig commentaar gaf, weinig aanwijzingen, dat je, dat je eigenlijk meer bezig was met de scènes en het storyboard en de psychologie een beetje niet nee, dat voor klopt wat wel. hij
2: was. Ja, dat klopt. Ja, kijk, ik, bedoel, ik, ik heb nooit een opleiding gehad voor uh, het regisseren van, uh, van acteurs. <laughs> Weet je, en dat krijg je ook niet op de Filmacademie. Uh, dus dat moet je, proefondervindelijk, moet je dat uh, uh, ja, door, het, door het te doen, moet je
1: daarachter komen hoe je acteurs zover krijgt. Uh, als, als, als nodig is voor de film. Want Tatjana zei in de, in de film... dat ze het heel moeilijk vond om die sekscene te draaien. Van buurman, wat doet u nu? Ja. In Vlodder. Ja, maar dat is zo. Dat is denk
2: ik voor elke actrice moeilijk. Maar voor haar zeker. Kijk, zij was natuurlijk helemaal geen actrice. Zij was een... Uh, ja, een uh, model. Vocal, een, ja, model en, dat, uh, en zij kwam ook voor het eerst in een film. Was, uh, dus uh, dat was voor haar ook allemaal nieuw. En... Uh, Uh, Ja, En daar ben ik dan niet zo goed in, denk ik... om dat helemaal dan uh, te begeleiden. Maar goed, ik deed dat natuurlijk niet alleen. We hebben allemaal goede assistenten, goede regieassistenten. uh, (kijf) Dus, nee, maar ik ik zag ook in de film... uh, eigenlijk
1: dat ze er nog steeds een beetje (laughs) mee zat met die scène. Dat ze dat uh, inderdaad heel lastig vond toen. Iedereen kent die scène. Heel Nederland weet meteen welke scène dat
2: is. Ja, en dat is, dat is ook he- heel leuk. En, maar dat, dat was nooit het plan geweest. Ik had nooit het idee van dit wordt een unieke, uh, unieke scène... Die, uh, die iedereen onthoudt. En, uh, dus dat, dat is iets wat later ontstaat. Uh, ja, dat alles een beetje bij elkaar valt. En het is, het is ook dat Tatjana dat heel goed gedaan heeft natuurlijk. Het is een hele leuke scène geworden.
1: En ja, het is, het is een combinatie van dingen. Is, uh, ja... Daarna begon begon het echt grote grote vormen aan te nemen. De megalomanie trad in. Het bouwen van jullie eigen studio in Almere is een hoofdstuk. De eigen productiemaatschappij. De steeds grotere budgetten. (kuggen) Amsterdamt met met nog meer stunts en nog meer gekkigheid. Waarvan je niet eens meer kan voorstellen dat het ooit gebeurd is. Hele grachten afzetten om daar met speedboten overheen te gaan razen. Over overbruggen heen en, en noem maar op. Ja, in die tijd hadden we
2: het idee dat we alles konden doen. Zeker bij Amsterdam. Kijk, Amsterdam kwam heel vlak na uh, dat vlotte zo'n succes was. Dus we hadden daar waarschijnlijk nog meer meer geld voor. het budget was groter. uh, Ja, en we hadden ook een soort uh, goodwill uh, in Amsterdam. En uh, we konden daar echt... Zoveel doen eigenlijk in die grachten. En wat, je, ja, wat, je, wat nu echt niet meer kan. Daar krijg je nu geen toestemming meer voor. Het is nu veel lastiger geworden. Maar we kregen alle medewerking van de gemeente. En we namen ook de tijd. Ik weet nog dat we uh, rustig in bootjes zaten te wachten... tot de zon weer eens doorkwam.
1: Omdat ik wou dat dat shot met zon zon werd gemaakt. In tegenstelling tot Uh, wat je net zei van een minuut kost een euro.
2: Ja, dat maakte toen uh, weinig indruk meer. (laughs) Toen namen we het er even van. Omdat inderdaad Vlodder zo'n idioot succes En daar kwam echt veel geld uh, door binnen. Dus we hadden iets van, nou ja, we kunnen nu wel een beetje ook eens... Uh, want, want Vlodder was af en toe... Uh, uh, ja, er d- d- was wel een redelijk budget voor. Maar we moesten af en toe toch wel uh, heel, heel snel werken. En een beetje alles erop rammen. En het was niet altijd uh, zoals ik het precies wou hebben. En ik dacht, nou, bij Amsterdam nou, daar nemen we de tijd. Gaan we het nou z-
1: proberen zo goed mogelijk te doen. Als je die beelden nu ziet, dat je in je Porsche komt aanrijden mm. bij, bij dat bouwproject van die, van die reusachtige studio in Almere. Dat Hollywood in de polder. Hoe, hoe kijk je daar nu op terug?
2: Uh, nou, het was heel leuk, die tijd. Uh, het was ook heel goed, vond ik, dat we die studio gingen bouwen. Kijk, je moet toch altijd weer een stapje verder doen. Ik bedoel, je kan wel uh, een beetje... Kijk, voor ons was het een noodzaak, die studio. Uh, ik had een, een script geschreven, The Missing Diaries. En dat... dat dat was naar mijn idee had dat mijn volgende project moeten worden. Maar daar moest, uh, daar zou veel gebouwd moeten worden. Daar had ik eigenlijk een hele gracht moeten bouwen. Omdat er uh, in, in het script, uh, daar, uh, daar zit een autoachtervolging in op de bevroren grachten van Amsterdam. Nou, dat kan je dus niet in Amsterdam draaien, wordt lastig. Dus dat hadden we bedacht, dat moet dan in een studiosituatie of op een backlot. Maar die was er niet. Dus hadden we iets van nou moeten we een studio bouwen met een, 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 een stuk land ernaast, de, de backlot zoals dat heet... waar ik die gracht kan bouwen. Dus zo heb ik hem ook, zoals die studio, ook min of meer neergezet... Uh, dat ik daar die gracht uh, kan bouwen, dus dat we daar de ruimte voor hadden. Dus dat was eigenlijk een noodzaak om een studio te hebben... om die volgende film te maken. En natuurlijk om andere films te maken, omdat wij toch bezig waren... om films te maken met heel veel uh, um, studiosets... Uh, dat persoonlijk vind ik dat uh, namelijk een van de prettigste manieren om te draaien... dat je uh, niet op een locatie hoeft te draaien, maar je bouwt iets in de studio. Precies en het,
1: wat je nodig hebt, precies, precies wat je nodig hoe je het wil hebben.
2: En dat je het precies onder controle hebt. Dat je geen last hebt van weer of regen... of, of naar uh, voetgangers of uh, passanten of iets dergelijks... maar dat je het precies zo kan hebben als je het wil hebben. Dus dat was
1: eigenlijk de reden om die studio te bouwen. Het faillissement, de, de, de pogingen om in Hollywood... Voet aan Wal te krijgen. De de films die daarna geflopt zijn. Er zaten een paar films in in die documentaire. Waarvan ik niet eens wist dat ze gemaakt waren. Die die me volledig ontgaan waren. En ik hoorde dat dat je toenmalig zakenpartner. Dat dat eigenlijk je enige voorwaarde was. Die die Laurens Schils. Die wil ik niet niet zien. Ik wil niet dat jullie die interview. Ik wil niks meer met die gast te maken hebben.
2: Ja klopt. Dat was mijn enige voorwaarde voor de documentaire. Dat hij er niet in, in voor zou komen. In de zin van dat hij aan het woord zou komen. Hij zit er wel in, hè, dus met, met uh, archiefbeeld. Archiefmateriaal en mensen praten ook over hem. Vind ik allemaal prima. Maar voor mij was het, als die documentaire over mij en mijn films gaat. dan wil ik niet geconfronteerd worden met, met iemand.
1: Uh, ja, waar ik op een uh, nare manier ge- mee gebroken ben. Het zou, het zou je een rot gevoel geven om hem nu. Te zien praten over die tijd.
2: Ja, uh, dat, uh, dat is zo. Ja, ik heb er hele nare herinneringen
1: aan en nog steeds, ja. Je schrijft er ook over in je boek van waarom heb ik het eigenlijk niet eerder gezien? Dat, dat, dat het helemaal niet ging werken.
2: Ja, nou nee, dus achteraf dacht ik van ja. Uh, eigenlijk wist, wist ik het al, en, uh, maar ja, op een gegeven moment, uh, ja, je bent ja. Uh, niet alert genoeg, of naïef, of uh, druk bezig. Of, uh, maar op een gegeven moment vallen dan die dingen uh, vallen in elkaar. En dan denk je, ja, eigenlijk wisten we dat al. En, en eigenlijk kwam het ook niet als een verrassing. Maar het heeft wel lang geduurd voordat ik,
1: uh, voordat ik er echt achter was... Dat, dat het niet klopte. Jouw films en vooral jouw serie Flodder werd op een gegeven moment gewoon de voornaamste inkomstenbron... van het bedrijf waar allerlei andere projecten uit konden putten. Dat, dat lijkt me heel frustrerend.
2: Uh, nou, aan de ene kant wel, want ik had in die tijd ook allemaal scenario's... voor andere films die ik wilde hè, geschreven, die ik wilde maken. En dat kwam er maar niet van. En er was dan, ja, op een of andere manier was daar dan geen geld voor. En er was, uh, ja, dan, dan was er zo'n druk om... Uh, ja, er moest toch geld binnenkomen, want het was een groot bedrijf. Op een gegeven moment, weet ik veel, tien, vijftien mensen die daar werkten. Die er van afhankelijk werden en... Uh, En er was zo'n druk inderdaad om uh, dan nog maar weer een vlodderfilm te maken. Of zo uh, in Amerika zo ontstaan. Was nooit meteen mijn plan
1: of mijn idee om om een vervolg op vlodder te maken. Uh, Maar het het leek gewoon de melkkoe en dat dat bleek het ook te zijn.
2: Ja, en uh, dat, dat klopte. En dat vind ik jammer dat... Ik, ik vind het jammer dat, dat ik die films gemaakt heb. Ik vind, ik vind alle drie, de, de, de Vlodderfilms, vind, vind ik leuke films. Hartstikke leuk om aan te werken. De serie was een van de leukste dingen om te maken. Dat was echt een soort uh, ja, familie die dan uh, 62 van die filmpjes uh, echt maakte. Voor vijf jaar lang. Dus dat was hartstikke leuk op die backlot. En met dat heel dorp gebouwd. En, en, maar ik vond het jammer dat, mijn, dat ik... Geen andere dingen kon maken. Want ik bedoel, het was natuurlijk. Eh, om alleen maar. steeds maar remakes van vlodder te maken. ja, dat is natuurlijk een beetje eenzijdig. Eh, dus er hadden ook andere films bij moeten zitten. En op een of andere manier. heeft dat heel lang geduurd. voordat ik eindelijk weer een uh, soort. Uh, uh, andere film kon maken. En dat, dat eigenlijk. de eerste die ik toen kon maken. was, was Doen het You Stir Dat was die Engelstalige film met. met William Hurt. Uh, en daarna was het weer een, een, een vervolg op de lift... die al een hele tijd weer in de lucht hing.
1: Dat was Down. Amerikaanse versie. Ja, dat was die in New York gedraaid is. Bij allebei wreekte zich eigenlijk een beetje... dat, dat het moeilijke acteurs waren om mee te werken. Die, die echt heel veel regie nodig hadden gehad. Ja,
2: maar dat, dat, dat is dan inherent aan het feit... dat je de, uh, beroemde, goede eigenzinnige uh, acteurs uh, naar Nederland haalt, weet je, zo'n William Hurt. En,
1: William Hurt is legendarisch om zijn lastig zijn.
2: Ja, en, maar dat viel eigenlijk bij mij wel mee. Ja. Ik bedoel, er zit een paar dagen had ik met hem dat ik dacht van... dan nou, weet je wel, moet je nou zo moeilijk doen? Maar uh, voor de rest kon ik prima met hem, uh, met hem opschieten... en had ik eigenlijk niet, niet zoveel last van hem, uh, dus... Uh, nou ja, eigenlijk heb ik helemaal uh, geen, niet zo'n slechte ervaring met William Hurt. Ik, het ging, ik had bij die hoofdrolspeler van Down, uh, de, de remake van de Lift... daar had ik meer problemen mee. Uh, die was een beetje eigenwijs en die luisterde niet naar me. En, die, en dat, dat zijn manier van acteren, dat klopte dan niet met, met de film die ik voor ogen had. En dat, nou ja, dat, dat wreekte zich ook in de film... En het ontbrak een
1: beetje aan, aan de humor die, die er tevoren was. Ja,
2: dit, het, je moet het. Uh, mijn films hebben altijd een beetje een soort. Uh, tong in chic uh, gehaald. Uh, en een beetje met een knipoog af en toe. En niet zo serieus. En als je het heel serieus als een realistische film gaat uh, spelen. Dan, dan, ja, dan gaat het botsen. Dan. Uh, dan kunnen, gaan mensen ook twijfelen: van ja, zit ik nou naar een com- comedy te kijken of is het een, een, een realistische film? En, en dat ging heel erg bij, bij Down, is dat heel erg uh,
1: uh, aan de hand geweest. Uh, ben ik bang. De inleiding waar ik mee begon, voor wie het inschakelt, Dick Maas uh, zit tegenover mij, ging over de fictieve regisseur die je nooit geworden bent. Van de lange, verstilde shots van een man die thee drinkt op de rand van het bed. En ik zei ook, de lieveling van de recensenten... en kind aan huis bij de Nederlandse filmfondsen. Dat laatste zeer nadrukkelijk niet. Het is eigenlijk eigenlijk wonderlijk dat ze ze je nooit hebben willen ondersteunen. Hoe vaak je bent afgewezen. Ja, vind ik ook. (lacht) Dat ben ik helemaal met je eens. Het het is heel vervelend.
2: De laatste vier films die ik gemaakt heb... uh, dat was altijd... Bijna altijd. Een, een soort leidensweg, die jaren heeft geduurd. En waarbij ik met uh, uh, in beroep moest gaan, of met processen, uh, rechtszaken dreigen. En, uh, dat was altijd gedoe. En om zelfs maar te kunnen beginnen met draaien. Om te beginnen met draaien. Ja, daar, daar beginnen mee. Dus om, om überhaupt subsidie te krijgen. Ik, bedoel, ik heb al die brieven. Uh, kan ik je laten zien van uh, waarin ze zeggen... ja, wij vinden het script niet zo leuk als jij het vindt en dat soort dingen. En dat wordt dan over moordwijven gezegd, bijvoorbeeld. En dat is een hele leuke, uh, commercieel succesvolle film geworden. Uiteindelijk. Maar goed, dat, he- dat is uh, drie, vier jaar opgehouden. Hetzelfde met Sint. Uh, uh, Sint, uh, daar hadden ze ook allemaal... Uh, nou ja, ik weet niet wat ze daar allemaal tegen hadden... maar dat heeft ook, geloof ik, vijf jaar geduurd voordat dat erdoor door was... En, En met Quiz hetzelfde, alleen met met Prooi, mijn laatste film... dat ging redelijk zonder uh, zonder kleerscheuren, want dat kreeg ik daar geld voor. Maar het is, is, uh, zeker bij de fondsen, die die, uh, inhoudelijke bemoeizucht... uh, die is vaak onbegrijpelijk waarom
1: waarom dat is en waarom dat bij mij is. uh, Maar het lijkt ook alsof ze het soort genrefilm dat jij wil maken... gewoon niet zien of, of waarderen...
2: Nou ja, ze zeggen altijd wel dat het daar niet aan ligt... maar iedereen wil zich altijd... of iedereen, uh, die fondsen willen zich vaak met een script bemoeien. uh, uh, Ik ik heb uh, één script is afgewezen bijvoorbeeld... en dat is ook nooit gemaakt. uh, uh, dat, dat dat uh, Dat mocht toegewezen worden als ik het nog een keer zou schrijven met een coach... Dan denk ik van jongens, ik bedoel, ik heb uh, inmiddels uh, geloof ik iets van uh, van 17 miljoen mensen wereldwijd naar de bioscoop getrokken. En nu gaan jullie zeggen dat ik nog het script. Ik heb al mijn scripts altijd zelf in mijn eentje geschreven. En nu moet ik opeens een script met een coach herschrijven. Waar halen jullie dat vandaan? Nou, dat dat vind ik onbegrijpelijke
1: opmerkingen.
2: En uh, en dat vind uh, ik. Dat dat, uh, Dat is
1: frustrerend. Ja,
2: absoluut. En dat raakt raakt me echt. uh, En en dan is zo'n project voor mij ook meteen dood. Want ik ga nooit herschrijven omdat een fonds dat wil. Ik herschrijf omdat ik het zelf wil.
1: Dat dat je film bent gaan maken. Waar kwam het eigenlijk vandaan? Want je hebt wel gezegd dat je je opa die die in de luchtvaart zat... dat hij al een beetje filmde. En dat je moeder wel eens rolletjes speelde die stewardess was. Maar het lijkt eigenlijk meer alsof je een voorland had... om om dan ook de luchtvaart in te gaan bijvoorbeeld. Ja, dat dat, dat heb ik als kind wel eens geroepen, geloof ik. Ik word piloot
2: of zo, maar... Maar maar, ja, ik weet het niet. Ik ik, ik was al heel vroeg bezig met het vertellen... tekenen van strips. Uh, En het het maken van verhaaltjes en sketches. uh, uh, Toneelstukjes schreef ik al op mijn tiende, twaalfde. Uh, Ik was al met muziek bezig. Dus ja, ik was toch al iets heel anders aan het doen dan uh, dat ik... uh, Uh, ja, überhaupt iets uh, als piloot zou
1: zou gaan worden. Het moest eigenlijk wel zoiets worden.
2: Ja, dat heeft denk ik mee te maken dat mijn moeder was was actrice... en die zat bij de Nederlandse Comedie. En uh, ja, ik weet niet of dat er dan iets mee te maken heeft, maar... ja, ik, to, to, ja, toneelstukjes maken, dat vond ik ook leuk. en uh, dat, ik, ik acteerde ook vroeger in die, in die, die schoolstukjes en dat, dat soort dingen. vond ik allemaal erg leuk. Dus...
1: Anton Kolhaas, die toen de directeur was van de, de filmacademie... Die, die zag jou voor het eerst aankomen toen je, toen je daar toelating uh, wilde gaan doen. En die zei, nou jij ziet er niet energiek genoeg uit. Ja, dat was het tweede keer. De tweede keer. Was de, de, tweede keer. keer. De, de
2: eerste keer... Uh... Uh, deed ik, toe, laat ik examen toen werd ik afgewezen. Uh, maar toen had ik ook niks bij me. En dan was ik ook, had ik ook drie dagen niet geslapen. Want ik had net mijn eindexamen gedaan en zo. Dus nou ja, en die tweede keer wilde ik uh, toelatingsexamen doen het volgende jaar. En toen had hij die, inderdaad die opmerking: van... Uh, ja, we zijn hier wel heel hard aan het werk hoor. En uh, ja, ik weet niet. Dat uh, ja, ik er toch wat lusteloos uitzag. En ik had natuurlijk haar tot over mijn schouder, dat had je in die tijd. Uh, en ik geef ook toe, ik, ik zal er best lusteloos gez- uh, uitgezien hebben. Misschien zie ik er nog steeds wel lusteloos uit. Uh, maar ik mocht toen geen examen doen. En toen ben ik een half jaar naar de Vrije Academie in, in Den Haag gegaan. Heb daar een paar filmpjes gemaakt. Uh, niet zo geweldig, maar ik had in ieder geval wat te laten zien. Ik had een paar stripboeken uitgegeven zelf, getekend en uitgegeven. Dus ik had nu wat materiaal uh, toen ik de derde keer terugkwam. Uh, wat materiaal om te laten zien uh, bij de toelatingscommissie. En ja, toen hebben ze mij maar aangenomen. Dan ja, dachten ze misschien ook: laten we nou maar aannemen.
1: Na drie keer, de, de aanhouden wind of zo, ja. Jouw ouders zijn gescheiden. En je, je hebt een, een tijdje bij je oma gewoond. Je bent uiteindelijk met je moeder meegegaan.
2: Uh, ja, we woonden in Heemstede. En dat, dat was het ouderlijk huis van mijn o- waar mijn oma woonde. En mijn moeder zat hier in Amsterdam. Uh, omdat ze hier bij de Nederlandse comedie zat. Dus ik heb, ben een, voor een deel uh, ja, jaren uh, doorgebracht met mijn oma ja, en mijn zus. Het
1: is wel eens gezegd over al jouw films: dat de vaders ontbreken of dat de vaders falen. Dat dat eigenlijk in al jouw films er een, er een soort vadermotief te herkennen is. Is dat zo? Dat heb ik nog nooit gehoord. Maar... In, in Amsterdam het is een, een politieman die zijn, die zijn kinderen verwaarloost... is dan de hoofdpersoon. Ja. In, in Vlodder is het natuurlijk een, een heel gezin met een ontbrekende vader... met verschillende ontbrekende ja, vaders. vaders weg, met, ja, een heleboel vaders. Jouw vader, niet, niet jouw vader. En zo kan je eigenlijk, eigenlijk door dat hele oeuvre heen gaan... en zeggen dat, dat het altijd het gezag is... wat ook een soort vaderfiguur is, dat het ja, moet ja, ontgelden. worden. ik vind het wel een beetje gezocht hoor. Nu, nu vind je het gezeikt worden. <laughs> He? Het is gezeik, vind je?
2: Nou, ik vind het niet gezeik, maar ik vind het wel een beetje gezocht. Want dan denk ik van... Uh, uh, ja, de, 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 de vader van Sinterklaas of zo, is hij er ook uh, niet of zoiets... Oké, okay, uh,
1: niet, niet alle films. Nou ja, in, nee. in, in Quiz heb je toch ook een, een, ook een Quizmaster? Ja, die is vader die voor zijn gezin opkomt. Aanvankelijk is de, de meest waardeloze vader denkbaar... Ja, tot, tot hij in het ja. nauw wordt gedreven met een... Maar
2: dat is gewoon een, 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 iets motorisch voor een film. Dat je, je moet, al die karakters moet je iets meegeven. Hè? En je, nou ja, je zal een hele hoop films zien. Een, een vader is gewoon vaak lastig. Een, uh, überhaupt een vrouw, weet je wel. Meestal zijn het vaders of zonder vrouwen. Of het zijn vrouwen zonder man.
1: Of weet ik. Maar uh, je moet er verder niks achter zoeken, denk ik hoor dat is iets wat je wel vaker hebt gezegd van zoek nou niet te veel boodschap in mijn film ga nou niet op zoek naar de, de diepere betekenis het is gewoon vermaak het is gewoon zoals je een stripboek leest ja de, de... en dan een ouderwets stripboek want tegenwoordig hebben die ook allemaal diepe filosofische lagen maar...
2: ja ja kijk dat heb ik dan wel gezegd uh, en uh, dat hoor ik dat krijg ik die, ja dat wordt dan ook weer terug dat krijg ik dan ook weer terug natuurlijk van dat ik oppervlakkige films maak uh,
1: ja, dat vind ik niet. maar dat, dat Nee,
2: is... dat wou ik ook net zeggen. Want dat, dat bij nader inzien. Kijk, ik heb dat dan natuurlijk ook een beetje gecultiveerd. Van uh, jongens, uh, er zitten geen, zit geen boodschappen in. En, en dat is ook niet iets waar ik naar streef. Maar ik heb natuurlijk, uh, vind ik wel een soort. Kijk toch op de wereld. Uh, en dat is toch ook iets wat, wat in mijn films zit. En. Uh, en Zeker als je zo in die, in die documentaire, als je al die films zo achter elkaar ziet langskomen. en je ziet daar scènes van. en ja, je kan niet blijven beweren dat het alleen maar plat vermaak is. En ik denk ze, wat er in Vlonder zit, een soort eh, onderlaag van. Uh, ja, niet. Uh, ik, 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 vaak zit erin dat ik autoriteit op de hak wil nemen. Dat zit er. Dat
1: anti-autoritair is, is denk ik vrij duidelijk.
2: Ja, nou, dat is een van de belangrijkste dingen... die ik volgens mij uit de sixties heb, 60 jaar heb overgehouden. Ik haat autoriteit. En dat is in het echte leven zo. En dat, dat klinkt ook door, denk ik, in, in mijn films. En uh, dat, is ook, dat zit in, een beetje in zo'n sociaal werker en die hele... Uh, overheid in Vlodder. En uh, dat, nou ja,
1: het zit. Uh, waar ik het kwijt kan, zit het in, zeg maar. De... Bij, bij Vlodder is het denk ik zo dat, dat veel mensen wel het, het herkennen. Het, het Nederlandse systeem van de, vanuit de jaren zeventig, dat een beetje was doorgeschoten met sociale woningbouw en altijd maar hm. mensen pemperen. Dat was ook de humor van, van die film. Ja, nou ja, uh, daar, daar zit. Dat dat doorschoot.
2: Ja. Nee, maar daar zit het dan uh, heel duidelijk in. en ik, het, is, het is ook duidelijk natuurlijk dat ik, dat ik uh, uh, onechte mensen... Uh, wat zal ik maar zeggen, mensen die zich anders voordoen dan ze zijn. En dat is dan zo'n heel, hele buurt eigenlijk in zo'n vlodder. Al die rijke mensen die... Uh, uh, maar volgens mij zit dat ook in mijn
1: andere films. Sinds, dat ik. De, de, Want je groeide op in Heemstelen, dus je kent dat misschien ook wel een beetje.
2: Ja, ik ken dat, maar ik, ik heb daar een heel soort anti-autoriteit... en een soort onechtheid die ik wil aanvallen. Ja, ik weet niet waar dat precies vandaan komt, maar onechte mensen... daar prik ik snel doorheen en daar hou ik on- heel erg niet van. <lacht>
1: Laat ik het zo zeggen. De onechtheid... Ik zag zag op op Facebook dat dat je ook best wel wat stukjes hebt getypt... over corona de laatste maanden. Wat voor iemand met een een autoriteitsprobleem, als ik het zo mag noemen... natuurlijk ook een lastige fase is, waar we nu doorheen gaan.
2: Ja, daar heb ik heel veel moeite mee. uh, Hoe feiten uh, verdraaid worden en anders gepresenteerd worden. Ja, Daar heb uh, heb ik moeite mee. En ik probeer het dan altijd terug te brengen naar een soort kern... Uh, waar het over gaat, uh, maar er wordt naar mijn idee behoorlijk gemanipuleerd met feiten uh, over corona. Over corona door overheden en door de media. En dat probeer ik. Uh, ja, ik ben er niet heel fanatiek mee bezig, maar ik wil het af en toe wel eens uh, uh, aan de kaak
1: stellen, ja. Uh, via Facebook of via, via, via Twitter. Het is natuurlijk ook een fase waarin je heel veel dingen niet mag zeggen... op de een of andere manier, of niet mag vragen... of waarin mensen die publiekelijk stelling nemen... bepaalde kant op meteen worden afgerekend.
2: Ja, dat, dat hebben we net weer gezien met Famke Louise. Een treurige actie van... Al die Nederlanders die dan inderdaad een meisje wat eigenlijk al op de grond ligt, nog even natrappen. En dat. Zo'n ja, beetje opknopen eigenlijk. Ja, dat vind ik, ik heb het een digitale linspartij genoemd. Ik vind, ik vind het vreselijk hoe er dan. iemand uh, in het algemeen, iemand die kritiek heeft op, de, op overheidsmaatregelen. of iets met kritiek komt, uh, die wordt meteen. Uh, Aangepakt. Niemand durft bijna meer zijn mond open te doen. Uh, die wordt publiekelijk afgemaakt. Ik, ik vind dat een soort walgelijke uh, sfeer af en toe. Uh, die er naar boven komt uh, bij de mensen. Dat, uh, ja.
1: Als je die film Prooi ziet nu. Dat, dat, dat is wel heel grappig. Want het gaat over een, een hongerige leeuw in de stad Amsterdam. En dan, dan zie je de reactie van de gezagsdragers. En dat is eigenlijk de, de, precies de reactie van elke gezagsdrager op elke crisis. Eerst kunnen we doen alsof het er niet is. Houd het maar even onder ons. Laten we maar niet meteen paniek gaan zaaien. En dan, dan uiteindelijk een overreactie, maar meestal wel de verkeerde kant op.
2: Nou ja, dat, uh, dat klopt wat je zegt. Ik heb, uh, dit, 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 die zin, dat soort films is altijd zo van laten we het eerst stilhouden. Uh, maar in prooi willen ze dan opeens extreme openheid van zaken geven... En dan gelooft niemand het ook meer. Dat doen ze. Ik vond dat wel persoonlijk een grappige twist. Dat dat de overheid zegt. Nou, dan gaan we het nu helemaal uitleggen. Wat er aan de hand is. Jongens, er loopt een leeuw in de stad. uh, Pas op, et cetera. En iedereen denkt dat het een grap is. Uh, Dus dat is weer een... uh, uh, En de overheid wordt ook een beetje belachelijk gemaakt. Nou ja. Het is misschien een beetje aan de hand nu met corona.
1: Uh, Eerst doen van het is niet van mens op mens overdraagbaar. Uh, ja, of, tot eind februari. We hebben geen mondkapjes
2: nodig en we hebben dit. Uh, 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 en, en, en nu is het alleen maar van: jongens, het is, uh, het, is, het is ontzettend gevaarlijk en het gaat weer de verkeerde kant op. Uh, wat ik persoonlijk uh, nog betwijfel, maar goed. Uh, en nu komen er steeds meer mensen die. die inderdaad, een een andere reactie hebben en denken van... ja, maar klopt het nou allemaal wel wat ze zeggen... maar overdrijven ze niet, et cetera. Ik wil niet zeggen dat het helemaal een soort parallel is met met prooi... maar het het heeft er misschien een beetje mee te maken.
1: Nou ja, je kan het het over elke crisis heen leggen. Een ander aspect is dat het bijna even leek... alsof de hongerige leeuw een, een, een moraal had. Omdat alle mensen die die te grazen nam... op wat voor manier dan ook niet deugden... Het is een beeld van Amsterdam waarin eigenlijk niemand deugt. Ja, maar dat klopt ook niet helemaal. Uiteindelijk niet, want uiteindelijk heeft hij gewoon honger.
2: Ja, hij pakt toch ook zo'n, zo'n, zo'n onschuldig jongetje. dat alleen maar in een speeltuin aan het spelen is. En, en hij pakt ook nog een kind in de tram.
1: En hij pakt ook nog. Ja, ja daarom. Weet ja, het gaat niet helemaal een, op.
2: Gewoon een nare leeuw is het gewoon. Weet je. Maar, maar het
1: geeft wel een beeld van de Amsterdamse samenleving. dat niet rooskleurig is. Uh, wat bedoel je dan? Nou ja, het, 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 allemaal. iedereen ligt, iedereen bedriegt. Oh ja, iedereen. nee. Ja, dat
2: is zo. Iedereen is egoïstisch. Zo is het, het ook. Masseerder. Dat, dat ja. is het leven, niet alleen in Amsterdam natuurlijk.
1: Hè? Ik vrees dat je gelijk hebt. <laughs> het, het, het grappige verhaal van, van Pro is dat, dat die film... die heeft het niet zo goed gedaan in Nederland... maar dat hij ineens in China een reusachtig kassucces is geworden...
2: Ja, dat heeft iedereen verbaasd, mij ook. Ik, 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 ik hoorde geloof ik drie weken van tevoren van... jongens, de film gaat uit in China in, wat was het? 5000 theaters of zoiets. Vijfduizend bioscopen. Um, ja, dat uh, geen idee. Ja, we hadden hem aan China verkocht. En normaal, weet je, je krijgt er nauwelijks geld voor, daar begint het mee... En dan ben je blij als hij daar op DVD verschijnt en, en dat soort dingen. Bijna nooit dat er een film daar in de bioscoop komt. Het zeg zijn maar een heel klein aantal, uh, biosco- uh, aantal films per jaar worden toegelaten tot, uh, tot de bioscoopmarkt in China. Dus daar zat hij bij. Dus dat was, dat was een verrassing. En, uh, en toen gingen er nog, inderdaad, in de eerste week anderhalf miljoen Chinezen naartoe.
1: Uh, Dat redt je productie wel, denk ik. Uh, nou, niet financieel. Nee, oh, je had nee. niet, niet in een deal waarbij jullie. Nee, 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 dat, je
2: was niet. Dat, dat was nooit aan de hand. Je, 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 uh, gebruikelijk is, of uh, was in ieder geval, dat je, dat je zo'n film verkoopt voor één, één bedrag. En dan, omdat er nog nooit een film daar in de bioscoop ging bijna nooit van, van een Nederlands film. Dus het was altijd van: nou, hoe te, je, je krijgt er, weet ik wat, we daar, uh, een, een klein bedrag. En dan wordt hij daar op DVD uitgebracht. En dan hoor je er nooit meer verder wat van. Dat, uh, dat is gebruikelijk, maar. Het is bij meer landen gebruikelijk, maar bij China uh, heel gebruikelijk. En Dus we hadden geen deal dat we verdienden aan de, helaas aan de bioscoop uitbrengen.
1: Maar hij is tenminste wel gezien door, uh, door anderhalf miljoen mensen. Ja. Dat is het goede nieuws. Je, je had je wel wat op de hals gehaald door, door iets te schrijven over een wild dier. Dat is zoals Steven Spielberg bijna dacht dat zijn carrière voorbij zou zijn met, met Jaws... omdat ze maar niet een, een haai konden vinden... En uiteindelijk ook niet een geloofwaardige haai konden bouwen, et cetera. Zo hebben jullie ook natuurlijk enorm geworsteld met met een leeuw. Ja, dat is een van de lastigste dingen. Ja,
2: het is altijd zo, ik ik schrijf een script... en dan denk ik van ja, er er staat gewoon in... uh, een leeuw doet dit en dat en die valt mensen aan, die gaat een tram in... en die die valt mensen in die tram aan. En uh, daarna ga je denken van ja, hoe hoe verfilm ik dat... Uh, dus dat is altijd het probleem. en Ik had uh, bij, bij Prooi, hij uh, ja, heeft het een beetje overschat. Ik dacht, nou, wat we doen is we halen een leeuw naar Nederland... en die laten we een beetje heen en weer rennen in een steeg. Of uh, die zetten we in een tram en dan sluiten het helemaal aan. En, laat, uh, en dan kijk ik wel of ik die shots met een, uh, met een trainer erbij... en dan uh, misschien ook uh, mijn shots kan krijgen. Ehm uh, Nou ja, dat werkte helemaal niet zo. Ik ben naar Engeland geweest en gekeken naar getrainde leeuwen. Maar al heel snel bleek dat die leeuwen eigenlijk... vooral de mannetjesleeuwen, die veel te lui waren... nauwelijks iets deden. Dus die die waren... Die liggen maar de hele dag. Ja, die die kan je één keer laten rennen en dan zijn ze moe... of dan hebben ze geen zin meer en dan dan moeten ze eten... of weet ik dan liggen ze de hele dag. Dus ik zag al heel snel dat dat niet kon, kon lukken. Of dat dat nooit ging werken, dus... Dus toen moest het een digitale leeuw worden. Dus een uh, 3D leeuw die helemaal in de computer gemaakt werd. En en dan is het probleem van uh, hoe doe je dat? Ik ik heb een uh, een eerste uh, quote gevraagd aan uh, degene die die tijger in uh, Life of Pi had gemaakt. Dat is ook een Nederlander, ik ben even zijn naam kwijt. Uh, van nou ja, wat, wat, wat kost dat als, als we zo... want dat, die zag er heel goed uit, vond ik, die, die, die tijger. Dus ik dacht, nou, wat voor zo'n leeuw krijgen. Maar goed, dat was meteen al een quote van uh, voor één scène. Dat was bijna ons hele budget van de hele film zo'n beetje. Ja, omdat ze, hè, daar zijn ze gewend, zitten ze 200 man in de, aan de visual effects. En, maar goed, wij moeten het hier doen. Uh, we hebben het, uiteindelijk hebben we hier met een team van, ik dacht een man of 10, 12... die hebben die, die leeuw gemaakt. Uh, voor natuurlijk een heel klein budget, uh, wat eigenlijk uh, veel te weinig was. En in combinatie met een animatronic leeuw, dus dat is een mechanische leeuw, die hebben we ook laten maken. En die zag er heel goed uit. En dat, ja, uiteindelijk hebben we geluk gehad dat het
1: toch allemaal redelijk uh, overtuigend, vond ik, uh, uh, eruit zag. Een paar momenten niet. Een paar momenten zie je dat het een soort nep leeuw is, maar, maar dat maakt eigenlijk niet zo heel veel uit. Ja. Nee, ik Jal in Jaws ziet die ja, hij haai er ook niet uit uiteindelijk. Dat maakt het allemaal niet zoveel ja, uit.
2: Nee, als, ik denk als het verhaal je pakt, uh, als het boeiend is... Uh, nou, dan kom je ermee weg, weet je. En dan, dan, dan pakt het verhaal je ja, en dan maakt het inderdaad niet uit... of het een beetje het net niet goed loopt... of er net even wat lullig uitziet of zo. En er zitten inderdaad een paar shots in die ja, niet goed gelukt zijn. Dat moet, uh, moet ik eerlijk zeggen en dat, uh, dat weet ik zelf ook. En ja, van de 100 shots zijn er dan misschien 5 of 10... die niet helemaal 100 procent zijn. Maar ja, ga inderdaad kijken naar die, die, de haai in Jaws. Uh, in en je ziet ook een, een rare uh, rubber uh, schuim. <laughs> ja. Maar dat maakt niet uit. Het verhaal is hartstikke goed van Jaws. En dat, is, dat werkt nog steeds. En ja, dat idee heb ik bij Proy ook gehad. Als het verhaal je pakt, dan, dan, dan zeur je verder niet over uh, dat er een hoe, paar
1: shots meer mislukt zijn. Hoe is je houding veranderd als filmmaker? Ben je, heb je nog alle bravoure Of ben je ook wel voorzichtiger of behoudender geworden als je aan het draaien bent? om, om zeg maar met budgetten en draaidagen en alles scherp in de wind te gaan... risico's te nemen met, met stunts en dat soort dingen? Nee, dat, dat
2: denk ik niet. ik bedoel, Kijk, vroeger ja, was je natuurlijk
1: veel... Ja, Toch een jonge hond een beetje ook misschien.
2: Ja, de, de, je doordacht niet alles. Dus je ging gewoon aan de slag en... Maar goed, uh, hoe meer je weet, uh, hoe lastiger het ook wordt. En, of tenminste, je weet, je, ja, je weet allemaal wat er, wat er zo langzamerhand mis kan gaan. En je weet waar, waar de valkuilen zitten. En, uh, kijk, en daarom heb ik ook uh, moeite. Voor, voor een volgende film wil ik... Uh, ik heb altijd... Laat ik zo zeggen... Uh, het, mijn laatste films zijn altijd... Net goed ge, uh, gelukt. En, maar er kwam altijd een dosis geluk bij. Als ik bij prooi, als er iets mislukt was, of ik had een, een dag. Uh, moet, ik kon geen dag speling hebben, bij wijze van spreken. Dat geld was er niet. Een dag flinke regen en je was. En, was uh, en dan was ik weg geweest. Hetzelfde bij, bij zo'n film als Sint. Die zijn zo ingewikkeld: als daar iets was fout gegaan, dan uh, waren de scènes hadden moeten vervallen en dan was het verhaal er niet geweest. En uh, het is allemaal zo'n. Uh, uh, ja, zo, het luistert allemaal zo nauw tegenwoordig. Dat als ik nu een volgende film maak, wil ik niet meer op zo'n uh, smalle, uh, hoe heet dat, smalle draad balanceren, dat het, dat het weer mis kan gaan. Uh, maar want wat we ook doen is... in de laatste film die ik gemaakt heb... Eh, je steekt altijd je salaris erin. Hè? Dus, eh, anders is die niet te financieren. Dus ik en vaak ook de producent... en dan een groot deel van ons salaris gaat in die film zitten. En die, dat komt er alleen maar uit als die film een succes wordt. Of althans, als die een beetje een succes is... <clears throat> als die in de bioscoop een beetje loopt. Als er, eh, als er DVD's verkocht worden... of als die aan de televisie verkocht wordt... Uh, Nou, dat is bij uh, Sint en Prooi is het allemaal net gelukt. En bij Moordwijven en bij Quiz uh, is dat niet gelukt. Die die is niet goed verkocht, die heeft het niet goed gedaan in de bioscoop. En dan ben je al je slaars eigenlijk kwijt. Dus uh, ja, dat is een beetje een rare manier van van films maken. Uh,
1: Dus uh, Dus dat dat... wil je eigenlijk niet meer. Waarom, Waarom zou je dat eigenlijk doen? Als, als je gewoon zo hard werkt, zulke lange dagen, zoveel gedoe, jaren voorbereiden, zeuren. en dan, dan nog dat gezeur van, van, de, van de fondsen erbij. en dan, je weet niet eens of je zeker wel misschien dat salaris krijgt. waarom zou je eigenlijk in Nederland. Nou ja, dat is een goede vraag. films willen maken? Ja, wat ik heb wat tot is jou, nu, wat jouw antwoord? Nou ja, Wa- waarom?
2: Tot, <coughs> tot nu toe heb ik ze gemaakt omdat ik graag films wil maken. En uh, en dan geef je er een uh, heleboel voor op. En dat is inderdaad, je steekt een heleboel energie en tijd in. En uh, een deel van je salaris. Maar je vraagt dat ook van anderen. En op een gegeven moment heb ik iets van: ik, ik, ik wil niet mensen. Uh, ja, het, het wordt een soort hobbyisme. En ik wil niet andere mensen opzadelen met een, een hobby. En ze vragen weer van ja, we hebben eigenlijk geen geld. Kun je dit doen? En, uh, dat is een hele nare manier, vind ik dat op een gegeven moment worden... om, om films te maken. Ik vind iedereen... Je moet het, uh, uh, op een gegeven moment moet je het professioneel kunnen doen. En, uh, en dat wil ik eigenlijk ook uh, zoveel mogelijk doen. En ik wil ook mensen gewoon normaal betalen. Uh, normale draaidagen.
1: En anders en, niet.
2: En anders dan maar niet of zo. En een beetje op dat punt zit ik ik nu.
1: Dus je weet eigenlijk niet zeker of je het nog wel een keer gaat doen?
2: uh, Nou, er moet iets veranderen. Als ik een budget bij elkaar krijg... ga ik het het natuurlijk weer doen. Uh, Er liggen scripts klaar, er liggen series klaar. Uh, Maar dus wel op een goede manier. Wat wat ik zeg, weet je. Dat dat je echt iets kan maken... uh, op op een verstandige manier. En dat het er ook kwalitatief goed kan uitzien. En ik zie... Nu te veel om me heen, ook bij andere filmers en bij series op televisie. dat er gewoon eigenlijk geen geld voor was. en dat het er eigenlijk niet goed uitziet. en dat er eigenlijk niet. nou ja, dat het niet is wat het zou moeten zijn. En eh, ik wil op die manier wil ik niet, niet werken. Dan denk ik, ja, dan maar niet. Ik hoop dat er iets gaat veranderen. in het financieringsklimaat in Nederland. Dus dat er op een gegeven moment wel meer. Eh, iets meer budget is en iets meer begrip voor wat
1: kwaliteit ik hoop het is. Ik ook, want ik zou, ik zou er nog wel een van je willen, willen zien. Voorlopig in de bioscoop in ieder geval uh, de film met uh, het oeuvre tot nu toe. De Dick Maas methode. Dick, dank je wel dat je langs wilde komen. Het was uh, groot genoeg om met je te praten. Okay. Dank je hartelijk. Vond ook leuk. Zometeen Miss Podcast en morgen is nooit meer slapen er weer. nacht.
0: Op Radio 1 het nieuws van Malle kanten. NPO Radio 1. 1 uur Carolijn Barry met het NOS Journaal. Een grote groep Willem 2 supporters is gisteravond voor het duel in de Europa League tegen Rangers FC in Tilburg samengekomen voor een feest. Op een plein bij het stadion werd gedanst en gezongen zonder dat de coronamaatregelen werden nageleefd. De gemeente wilde een illegaal feest achter de voordeur voorkomen en gaf een vergunning af. Toch is de gemeente teleurgesteld over het gedrag van de supporters Omdat wel bekend is wie erbij waren, kunnen er nog boetes uitgedeeld worden. Langs een trainingsveld van Willem II vond de politie zeer zwaar vuurwerk. Zes mensen zijn aangehouden. Een speciaal vervoersbedrijf is bezig met het afvoeren van het vuurwerk. Willem II heeft zich overigens niet geplaatst voor de play-offs voor de Europa League. In eigen huis verloren de Tilburgers met 0-4 van de Rangers uit Schotland... Eerder op de avond plaatste PSV zich wel voor de play-offs... door in Slovenië met 5-1 te winnen van NS Moura. In de play-offs spelen de Eindhovenaren tegen het Noorse Rosenborg. Nederlanders worden nog steeds ouder en leven langer. De levensverwachting is vorig jaar met vier maanden toegenomen... tot 80,5 jaar voor mannen... en voor vrouwen met drie maanden tot 83,6 jaar. Dit jaar kan de jaarlijkse toename van de levensverwachting... gedwarsboomd worden door het coronavirus... zegt het CBS op basis van nieuw onderzoek. Door de hogere sterfte door het coronavirus... kan het zijn dat de levensverwachting dit jaar niet meer verder stijgt of zelfs daalt. Beleidsmakers gebruiken de cijfers om de toekomstige AOW-leeftijd vast te stellen. Minister van Nieuwenhuizen zegt dat ze weinig kan doen... tegen spotgoedkope vakantievluchten naar oranje gebieden. Je kunt stuntprijzen niet verbieden, zei ze in de Tweede Kamer. En ook een algeheel vliegverbod is niet mogelijk... omdat noodzakelijke vluchten naar oranje gebieden wel zijn toegestaan. Van Nieuwenhuizen noemt het wel onbehoorlijk dat Ryanair tickets voor 5 euro aanbiedt. Het weer, de regen trekt weg en het klaart op. Het koelt vannacht af naar 8 tot 12 graden. Morgen zonnige periode, maar in het zuiden en westen kan wat regen vallen. Het wordt ongeveer 15 graden. Later op de dag kan de wind in het zuidwesten aantrekken tot hard of stormachtig, met kans op zware windstoten. Dit was het nos